0: Thank you. Il faut en finir avec la liberté de la presse. Oui, parce que dans le système de domination mondiale, actuellement en vigueur, que nous appellerons pour simplifier le capitalisme ou le capitalisme financier, eh bien il est un dogme qui n'est jamais remis en cause, même par ses adversaires les plus acharnés. Et c'est ce qui se donne le nom, ce qui s'appelle la liberté de la presse. La domination est monétaire, elle est financière, elle est politique, elle est sociale, mais elle est également idéologique. Et pour être capable de se libérer mentalement des fausses représentations qui fourvoient notre pensée dans des voies sans issue, toujours les mêmes, il faut abattre aussi ces idées toutes faites, trop facilement associées à un souverain bien, qui nous empêche d'aboutir à quoi que ce soit d'original et de constructif. Et aujourd'hui, je vous propose de commencer à démonter, à déconstruire ensemble le gros morceau de « La liberté de la presse Pourquoi ». Pourquoi Eh bien, sans liberté de la presse, pas de gestion des masses possible. Sans liberté de la presse, pas de diabolisation de la Russie, de la Chine, pas de diabolisation de Donald Trump pas de 11 septembre, pas de Charlie Hebdo, pas de réchauffisme, pas de distanciation sociale. Sans la liberté de la presse, pas de promotion d'une nourriture empoisonnée tous les jours par la publicité. Pas de dogme vaccinal, pas de lobbying de Big Pharma, du CRIF. Pas de devoir de mémoire, pas d'antiracisme, pas d'ingérence humanitaire. Sans la liberté de la presse, pas d'uniformité du mensonge. Et qu'est-ce que la liberté de la presse si ce n'est le pouvoir pris par quelques représentants de l'élite financière pour assurer auprès du grand public la publicité de leurs intérêts. Bon, ça n'a rien de nouveau. Hein. On parle des lois de la presse de 1881, et il n'est qu'à relire bel ami, ce roman de Guy de Maupassant de 1885, pour voir qu'était déjà en place, depuis le commencement et comme à son principe, l'instrumentalisation de l'information à des fins de manipulation, l'opinion publique, dans le but de promouvoir les intérêts politiques, financiers, coloniaux à cette époque, d'une clique de crapules qui s'entendent comme larrons en foire dans des complots à tiroirs où chacun joue en même temps qu'il est joué. monsieur Walter, riche israélite et patron du journal La Vie Française, offre, dans le roman de Maupassant, le cadre dans lequel ces intrigues vont se développer. Le Média n'est pas un intermédiaire entre l'événement et le spectateur. Le média est l'événement. Le média, les médias, conditionnent nos perceptions, nos représentations et nos valeurs, et par là, nous font appartenir à une communauté unifiée de perceptions, de représentations, de valeurs, en quoi nous nous reconnaissons et que nous considérons comme le cadre idéologique de nos interactions sociales. Cette idéologie qui nous donne un cadre, qui nous fournit une langue commune, est si totalitaire... Quelle est au surplus vécue de manière occultée Elle est en effet, n'est en effet pas prise pour une simple idéologie parmi d'autres qui seraient concurrentes, avec laquelle elle pourrait être comparée, discutée, etc. Elle est par un raccourci de sa magie puissante identifiée à la pure et simple réalité. Le média, les médias, l'immédiateté. On a donc coutume de penser aux médias comme à un intermédiaire qui relierait l'homme, l'individu, à l'événement. Ils seraient donc par eux informés, ce qui signifie en réalité formés par eux, déformés, reformés, réformés. Sous leur influence, il plie sa forme à la leur. Tous les jours, à la télé, dans les journaux, sur Internet, ça informe, ça donne forme à l'informe. En réalité, loin d'être un intermédiaire entre un événement et les masses à qui il est rapporté, le média est bien plutôt l'événement en lui-même. Le raconter et affirmer son existence, c'est tout un, surtout lorsqu'il est rapporté par de multiples sources qui travaillent de conserve à se renforcer mutuellement par effet de répétition, agrémenté de nuances et de petits écarts sur des points de détail, sur des modalités qui font croire de manière factice à une pluralité de vues. Libre à chacun de préférer, dans le débat démocratique, telle ou telle version, d'en accentuer tel ou tel détail, ou au contraire d'en relativiser l'importance. La représentation dans son ensemble acquiert bien vite les contours de l'univocité et du consensus. L'info, c'est la gestion des populations, leur canalisation vers des systèmes de référence partagés, au sein desquels se développe un pluralisme aussi passionné qu'inoffensif. Il y avait, dans le temps pour cela, un nom et un lieu, le camp de concentration. Mais cette forme historique de la gestion des grands nombres a été disqualifiée suite à quelques circonstances bien connues. Il a fallu inventer d'autres modes, à la fois plus efficaces et plus discrets, de management, plus économes en énergie et plus furtif, plus consensuel, plus prompt à générer l'adhésion. Plus de rationalité, tel est le mantra de l'époque, et on passe de la charrette à bras à la cybernétique dans la joie et la bonne humeur. Dans le même mouvement, on fout Dieu à la poubelle sans presque le remarquer. Cela n'a pas trop d'importance pour le moment, mais attendons un peu. Tout vient à point pour qui sait attendre. Alors on peut attendre, effectivement, ou on peut agir. La prière d'un côté et le glaive de l'autre sont deux façons opposées d'envisager la vie. D'ailleurs, pas forcément, pas forcément antithétiques. Mais si l'on est né pour agir, alors il faut viser des actions d'envergure. « Cessons de jouer à gagne-petit et allons tout de suite à ce dont il s'agit. Et ce dont il s'agit, c'est la prise du pouvoir. Oui, il faut le prendre, ce pouvoir, car on ne nous le donnera pas. On ne nous en cédera pas une petite parcelle parce que nous avons une bonne gueule et parce qu'on n'a jamais fait de mal à personne. Il faut le prendre, et le prendre par la force. Et ça n'ira pas sans grincement de dents, mais c'est ainsi. » D'un autre côté, hein, les changements les plus radicaux arrivent très souvent sur des pattes de colombe, comme disait l'autre. Alors on peut foutre un grand coup de tatane euh, dans tout le bordel en se déguisant en idiot, par exemple. C'est une bonne stratégie. Ça marche pas mal. Il faut en finir avec tout ce système d'aide publique aux subventions, de subventions à la presse privée. Les subventions à la presse privée en France, 1,8 milliard d'euros. Radio, télé, écrit, internet, Luma, la Croix, le Nouvel Ops, l'Ibé, l'Express, le Point, le Monde, le Figaro, ouest France, le Parisien, le Journal du Dimanche, patati patata, etc. Tout ça, c'est du pareil au même. Paradoxe de ce système aussi, les titres les plus subventionnés sont les titres les plus diffusés. Alors le secteur de la presse hein, bénéficie d'exemptions, de, d'exonérations, d'aides fiscales en tout genre. Ce système d'aide publique n'existe pas en Allemagne, n'existe pas en Grande-Bretagne, n'existe pas en Espagne. C'est quelque chose de français. Toujours est-il que cet argent public va à des consortiums de presse, de presse privée. Et qui sont ces consortiums de presse Un petit nombre de grandes familles ou de groupes qui ont des intérêts dans la presse, hein, effectivement, mais aussi dans des industries aussi diverses et variées que l'armement, Big Pharma, l'agroalimentaire, les transports, bref, dans tout ce qui rapporte de l'argent. Et le fait que les organes de presse soient déficitaires n'est pas du tout un problème pour ces grands groupes qui font leurs bénéfices sur leurs autres activités. Leur secteur presse, hein, ou leur secteur information, ou publicité, ou propagande, ou quelle que soit la manière dont on veuille le nommer, n'est pas destiné à faire des bénéfices pour eux. Il n'est destiné qu'à la promotion de leur image et à la diffusion d'un cadre idéologique propice à la prospérité de leurs intérêts. Il faut reprendre en main la presse. Il serait bien facile d'imposer des législations qui réintroduiraient un libre choix du consommateur d'information. Il serait question de payer non plus pour des packages, hein, on pense à la presse, on pense aux bouquets télé en particulier, qui déversent leur ordure en permanence, mais de payer pour des chaînes, au coup par coup, une par une, qui seraient chacune séparément financées par leurs souscripteurs et uniquement par leurs souscripteurs. Le public choisirait ainsi réellement ce qu'il choisit de voir et pourrait choisir aussi de cesser de le voir à tout moment. Ce même système pourrait être mis en place pour la bande FM et pour la presse écrite aussi. Mais oui, il est vrai que sans les subventions d'État, le prix des journaux exploserait à la hausse. Cela les forcerait à proposer à leurs lecteurs un contenu qui soit véritablement apte à les intéresser, au point qu'ils acceptent de payer le prix pour l'avoir. Mais cela aussi réhabiliterait la profession de journaliste, hein, qui c'est maintenant juste un petit secrétaire chargé de, de relayer les, les dépêches de presse de l'agence France Presse puis les différences entre l'IB, le Monde, le Figaro, l'humanité, excusez-moi, mais moi, j'en vois pas énormément. La presse écrite, de toute façon, est morte et à brève échéance. Ainsi en sera-t-il un peu plus tard de la télé et de la radio, du moins sous la forme qu'on leur connaît actuellement ce qui prend leur place et continuera à faire de plus en plus à l'avenir, euh, et continuera à prendre de plus en plus leur place, c'est bien évidemment l'Internet, mais que l'on sait dominé par ces fameux GAFA. Mais qu'est-ce qui empêche encore là le législateur d'interdire Amazon, par exemple, sur le territoire français, et de le remplacer par une entreprise exactement identique, qui rend exactement le même service, mais complètement française qui emploie des Français, qui les paye bien, qui ne les fasse pas travailler comme des chiens, et qui paye ses impôts à l'État français. Mais j'en sais rien, moi, je lance des idées, c'est tout. Et qu'est-ce qui empêche le législateur de défaire sur le territoire national le triste monopole de ce petit psychopathe-là, la là, ce Zuckerberg et son dinosaure de Facebook Et qu'est-ce qui empêche de créer un Facebook français hein, Ou de protéger des entreprises françaises qui tentent de le faire et idem pour YouTube, idem pour tout ce qui se fait de concentration monopolistique au niveau international. Se pourrait-il vraiment que nous n'ayons ni les cerveaux, ni l'infrastructure, ni la volonté pour développer d'autres systèmes d'exploitation que le Microsoft, de cet autre triste psychopathe de Bill Gates qui nous expiode en permanence et qui est devenu tellement puissant et mégalomaniaque qu'il rêve au surplus d'empoisonner l'ensemble de l'humanité par ses vaccins mais idem pour les moteurs de recherche, il y a bien d'autres alternatives à Google. Et il y en aurait encore beaucoup d'autres avec une imagination libérée de cette presse actuelle qui, dans son uniformité, nous enferme dans une vision du monde univoque, pauvre et sans espoir. Oui, il est temps, je pense, de reprendre en main notre destin collectif, citoyen de tous les pays, et de reprendre le contrôle de notre destin individuel, nous qui l'avons depuis trop longtemps, à cause de notre passivité et de notre paresse, abandonnés aux soins vicieux de ces publicitaires qui savent, eux, ce qu'ils font et qui laissent les coups des franches à des idéologies qui nous mènent à la catastrophe.